0: Y entonces empiezo a tener la mitad de mis libros que al principio eran muy preciados, que tal vez ya no me interesan tanto, que siguen siendo mis libros, pero que creo que cada quien va armando a través de estos libros, que se convierte como en ladrillos que van a armar un muro, ese muro que te conecta, ese muro que te, te, te resguarda. Oh, no había visto así. Eh. Pero son tus libros. O sea, yo estoy armando mi propia finca, no mi propia propiedad, con cada libro que arma a la vez como un ladrillo o una construcción.
1: Hola a todos. Esto es su Ciudad, un podcast donde hablamos de arquitectura y cosas que pasan en la ciudad. Yo soy David. Yo soy Gustavo. Y comenzamos.
2: ¿Qué onda David? ¿Qué hubo Gustavo? ¿Cómo te va? Oh, Todo bien. Ya pasé la gripa. Todo bien. Ya está la fil. No he ido, pero ya está. Y hoy estamos emocionados otra vez. Porque otro invitado, Mayor no va a decir el número. Es un invitado más y es un tema muy importante, muy interesante. Y ahora vamos a empezar a platicar. Así es. Se... <risa> Se trata de Rafael Plasencia, arquitecto,
1: fundador de ahora un nuevo espacio para la arquitectura en Guadalajara llamado Arlecta. Hola, Rafa. Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el día?
0: Eh, Gustavo, mucho gusto en, en recibirlos aquí en la la nueva librería del, del barrio, ¿no? Este, todo muy bien, gracias. El clima a
1: gusto, ¿no? Sí, hasta ahora. El cafecito sí. se amerita la tarde para se antoja una buena día. charla, ¿no? En esta época del año, con este de entre frío y calor, pero ya
2: clima sabrosito. Sí, sí, sí. para sí. eso. ¿Si fue a propósito ahora esta inauguración con la FI o ya fue que cayó aquí? Mira, no, bueno, eh, el proyecto
0: de Arlecta como, como librería ya tiene muchísimos, eh, pues yo creo que sí unos años eh, pasando por, por la mente, cabeza claro. y, y, y la verdad es que me considero un amante de los libros. Tengo mucho tiempo eh, en la búsqueda de libros, buenos libros, y, y poco a poco uno va eh, puliendo el ojo y puliendo la crítica con, con la que uno va eh, buscando y encontrando. ¿no? Eh, después también surge eh, por ahí una invitación el año pasado para hacer una curaduría de la librería de de Arca en el Design Center que, que recién era, inauguraron también que sí que está increíble uh-huh. yo me acuerdo haber platicado con uno de los socios de Arca al respecto de del proyecto que, que traigo, bueno que traigo entre manos con, con respecto a esta nueva librería de Arlecta y, y, y algunas conversaciones que hemos estado también por ahí eh, platicando no se acuerdan que les decía de, de generar unos unos pequeños formatos de impresión para poderlos compartir que fueran como de un costo simbólico pero que sobre todo se enfocaran en compartir el, el trabajo de muchos arquitectos y artistas que están en proceso y que vale la pena empezar como a divulgarlo, ¿no?
2: Y que son locales,
0: bueno, locales en Guadalajara. Importantísimo exacto. eso. Sí. La localidad es una de las premisas de esta librería, eh, lo que intenta es promover y difundir eh, la arquitectura y el arte a través del documento impreso, que así es como lo dicta una de las premisas de la librería, pero una de las cosas importantísimas es encontrar el buen arte y la buena arquitectura local y
1: difundirlo. Entonces ya que Grupo Arca te busca junto al grupo de arquitectos para hacer como curadores de, de su librería, galería, sí. es como cuando dijiste ya pues, el momento para yo también hacer de una vez la mía que he estado teniendo tantos años en la mente. Fíjate que en realidad eh, uno de los
0: líderes de, del proyecto de Arca, que es Chavo Macías, nos invitó a Luis Andrete, bueno, lógicamente a Magui, que es un Macías Peredo, y a mí, y me dio muchísimo gusto. Eh, yo creo que una de las cosas que hace falta en Guadalajara es amalgamar o tratar de hacer sinergia entre los dif- distintos y espacios culturales, ¿no? O sea, yo creo que sí. no es que deba de haber una sola librería o una sola galería o un solo espacio. Yo creo que como hay muchos cafés y hay muchos restaurantes y hay muchos lugares, yo creo que la idea es más bien hacer una sinergia de espacios que estén constantemente comunicándose. O sea,
2: eh, ahora con las
0: redes, yo creo que son medios muy importantes que nos permiten estar al día y de, de todo lo que sucede en todo el mundo. Pero qué padre estar al día de lo que sucede en nuestra localidad, que eso yo creo que es una de las cosas que, que debemos de empezar a cuidarnos. Ya cuando, cuando, cuando surge el tema de esta inquietud de la librería Design Center, que me encanta porque sigue siendo una librería que va a tener el, el, el libro eh, buscado súper eh, de, de mucho cuidado porque eso es, eso es lo que hace rica la librería la curaduría ¿sí? entonces eh, este proyecto que surge eh, el, el de arlecta que ya tiene también un ratito en el gabinete ahora pues se va a decantar ¿no? la idea es abrirlo y, y, fu- y funcionar como un satélite de promoción, que promociona y difunda también el design center o sea es un trabajo en equipo yo creo que al final el trabajo es en equipo para hacer cultura hay que, hay que estar todos, ¿no? O sea, no, no es solamente la batalla de uno, sino que es la
1: batalla de muchos y de varios. ¿no? Sí, la, la competencia, digamos, que no debe ser como el único modelo para, para crecer, ¿no? Y para incentivar en ambas partes que claro. crezcan.
2: Sí, y que no es como una competencia ni económica, ni de popularidad, de quién vende más o quién tenga otro libro, sino como dices, de que el design center tiene un concepto. Y ya, le quedaba tener su concepto, pero que estén trabajando juntos, o sea, que encuentren una manera de estar colaborando constantemente. Sí, sí, sí. sí, sí y así pues. sí mismo sí lo veo un, un modo como de... Eh, o sea, que al haber variedad, también incentiva a que mejore, mejore la calidad, sobre todo con esto que dices de tener una, una selección, no simplemente tener una librería y llenarla de todo lo que te encuentres, sino tener algo... Que sea de calidad y al mismo tiempo lo que comentas de, de que la librería va a crear su contenido. Sí, claro. De, de, también así mismo de calidad con una curaduría especializada y local. Sí, por ejemplo, la curaduría que surge en, en la librería de Arca es una curaduría
0: enfocada en la arquitectura. Ojo con eso, o sea, al final son libros muy especializados y de segunda mano o out of print, pero, pero de arquitectura, que, que eso es un tema importante. Aquí hay arte, hay fotografía también. Pero al, al final las librerías también las va haciendo el mismo barrio, ¿no? las va puliendo, entonces de alguna forma lo que intenta... Un poco es... la demanda te va diciendo... Sí, que... y, y además no es solo una librería, o sea, es un espacio de exhibición con un café, entonces esto es como más bien un, un tren cultural que suma tres cosas importantes en, en este proceso. Uno es el maridaje del café, la combinación del arte y la exhibición de los procesos y el documento impreso. O sea, estas tres cosas vienen a ser la conjunción para poder pasar un buen momento, un buen rato y poder compartir la cultura de una manera como muy amigable, ¿no? O sea, de una forma en la que lo que se exhiba o lo que se venda o lo que se toma tiene una calidad muy bien cuidada. Y entonces nos sirve, por ejemplo, todo esto es para hacer equipo con gente que promociona la cultura como Grupo Arca. O sea, que además estamos muy agradecidos porque finalmente... Quedaríamos porque los empresarios se, se aventaran a promocionar la cultura local con, con, con esas ganas y creo que hay mucha gente que lo quiere hacer y que creo que debemos encontrar los, los medios y los métodos para sumarlos, ¿no?
1: Para sumarlos y al final vean que es un proyecto que realmente a ellos les puede gustar pero saben que tienen ciertos intereses, les gusta un poco la arquitectura pero a veces solamente es una cuestión visual, ¿no? Pero sí. deben encontrar como la, la manera de, de apoyar y y pues, ser parte de un, un mecenazgo. Pues al, al final todos somos ciudad, ¿no? Sí. Todos somos parte del
0: barrio. o sea el, En esta calle, en Progreso, que es donde va a estar, va a estar, se encuentra ya el café de calentando motores, eh, y, y esquina con, con Guadalupe 1. A una cuadra de Chapultepec. A una cuadra de Chapultepec. Eh, por ejemplo, una anécdota rápida, aquí en Progreso, pues no hay ninguna, ninguna puerta que abra hacia, hacia Progreso entre Guadalupe 1 y Hilarado y Tejada. Y pues seguido, están rompiendo cristales, están robando y todo. Entonces, en el momento que la, el café abrió esa puerta a la calle, pues disminuyó la, la, la delincuencia. Sí, el movimiento, movimiento. Esos son los, los puntos que a lo mejor los puntos ciegos que no se ven, que empiezan a ser ciudad, porque eso es hacer ciudad. Abrir una puerta a la calle es sí. hacer ciudad. O sea, abrir la puerta a una calle y dejar pasar a un amigo que no conoces o a alguien desconocido que pase a un lugar a, a interactuar eso es hacer ciudad y eso es lo que se tiene que promulgar eso es lo que hay que solicitar y a veces el empresario no sabe que es, es una manera muy sencilla también es una, una parte de cómo decir cómo hacerlo yo, yo no soy un gestor cultural me encantaría entender un poquito eso porque no lo soy pero sé que a través de la gestión cultural y de la promoción de este tipo de cosas, uh-huh. hay mucho futuro. O sea, la ciudad se construye así, la sociedad se
1: construye también así.
2: Porque este proyecto, cuando me lo platicaste, o si no, incluso cuando tú llegas, como tú dices, de que se abre una puerta, de que tú vas caminando y ves la invitación a pasar. O sea, con ese simple hecho de que ve la puerta abierta, ves sillas a nivel de piso enfrente de ti y dices, o aquí hay algo, quiero entrar. Exacto. O sea, ya conforme vaya viendo movimiento y veas gente, y ya una cosa te va a llevar a la otra, como decíamos, de que alguien va a llegar porque olió el café o dice: ah, Mira, ahí hay sillas, ahí hay algo de comer. Alguien va a entrarse igual, por este podcast, otros medios de cambio Hay una librería nueva, hay una galería nueva y todo se conjuga. Y me gusta mucho esta multidisciplina en lo que, me, en lo que mezclas cultura y como vida diaria o, o gastronomía, por así decirlo. Y lo tienes todo junto, como esta idea de que a veces me gusta como estos eh, rest, restaurantes, galería, no sé, que tú vas a comer y hay ciertos cuadros muy interesantes y te entretienen, o sea, como que junta esta experiencia y me, me agrada esto que también está todo junto, pero cada uno tiene su espacio, pues. entonces sí. tú puedes ir directamente a lo que vas y ya después ver si divagas en lo otro o puedes tener toda Exacto. la experiencia conjunta y eso más... Exacto, de, de hecho, ahorita que comentas
0: el espacio de exhibición, sí. en realidad eh, es un espacio de exhibición o un escaparate que, que pretende mostrar y compartir los procesos del artista, o sea, los procesos del artista o del arquitecto. Eh, este es un tema que, que a mí me ha llamado mucho la atención dentro de este proceso de búsqueda de libros, que es el proceso, cómo, cómo, cómo el artista llega al objeto final o cómo el arquitecto llega al proyecto final. A mí lo que más me interesa es compartir lo que hay entre, entre el inicio y el final, entre, entre el inicio uh-huh. y la pieza terminada. Me, me, me interesa mucho compartir el interludio, porque o sea, no se desvaloriza
1: el producto final, ¿no? Eh, porque sabes, pues, obviamente piensa que casi es como una generación espontánea y no entiende el trabajo
0: que puedes hacer o lo simplificas, ¿no? Exacto, y, y, y ese interludio que, que de alguna manera habla de esos procesos un poco no tan cuidado o no tan perfeccionista, porque al final se encuentra en la mesa de, del talento que no, no está cuidando la raya o la línea o el, o el gesto o la pintura eh, o, o, la, o el método con el que se va a hacer una creación o algún objeto sino que está preocupado por dominar la técnica, dominar el pensamiento, tratar de traducir las ideas en un solo objeto. Entonces, esa parte o esa lluvia es muy muy este, nutritiva, ¿no? es algo que, que creo que hay que compartir. A veces no sabemos cómo el artista llegó al objeto final. Entonces, creo que esas partes eh, pueden acabar siendo... El proceso de una técnica muy depurada, o puede ser simplemente el proceso de un pensamiento filosófico. O sea, no, no, es tan tan grande la forma que se pueden compartir las cosas que que es lo que a mí me gusta de ese espacio, escaparate, es exhibir y compartir esta parte bonita que es lo que nunca sabemos que está sucediendo. Entonces, no es una galería de arte, o sea, en realidad no, no, no se venden cuadros, o sea, en realidad tiene que
1: o, o piezas de arte, o sea, no, y no, no es por un complemento a la galería, es un complemento o sea, a la galería, no, ya que no se cierra solo arquitectura, como dices, sino en es, temas capítulos. El espacio de exhibición de...
0: que yo le llamo así porque no me gusta usar la palabra galería, okay. eh, le llamo espacio de exhibición o escaparate o, o un área donde puedes exhibir procesos. Para mí eso es porque. Porque al final no, de cuentas no es una galería, yo no vendo arte, yo no soy, yo no soy este, un galero, ¿sí? O sea, lo que queremos es complementar el documento impreso a través de los procesos. Okay. Entonces, lo distinto aquí, o, o el reto, es tener una curaduría visual porque te conviertes también como en un museógrafo. O sea, tienes que saber un poco de iluminación, ver cómo puedes traducir esto que tiene el artista o el arquitecto para poder compartir los procesos y de alguna manera eso, pues qué padre que acabara en un documento impreso, ¿no? Estamos hablando de algo simbólicamente sencillo, ¿no? O sea, estoy hablando de un facsímil, algo muy bien hecho que pueda ser de apoyo de lo que acabas de leer o ver o,
2: o, este, o entender, ¿no? Sí, eso que comentábamos de que entonces la teoría es mostrar el proceso tanto para que la gente sea capaz de entender lo complicado o lo sencillo que llegó a ser y todo luego tener una publicación impresa que sea como el resultado o el resumen, pero que tú con tenerla ya entiendas todo lo demás, lo que, lo que mencionas. O sea, que tú ya veas todo este proceso y veas, ok, llegué aquí, entonces ya al verlo tal vez muy simple, muy pequeño, muy sencillo, pero al ver ya todo el proceso que tiene detrás, como que entiendas esa, eh, como que el valor ¿no? que, le, tú, que tú le estás dando y también al artista o a la persona que lo haya hecho o, o al tema. Sí, la verdad es
0: que al final, o sea, digo, parte de, de una de las cosas importantes de una librería es este, promover y difundir, ¿no? Y, y tratar de, de, de compartir esto que el artista o los arquitectos o el fotógrafo hace dentro de su vida diaria. Pero este proceso o este, este lugar de exhibición le va a ayudar a mucha gente, o sea, no solo, no solo a, a gente del medio, sino... A la gente curiosa, a la gente del día a día también que no tiene que ver nada con la arquitectura o el, o el arte. Sí, entonces,
1: ¿entonces ¿cuál es el público, digamos, objetivo de la librería? La, la sociedad, la ciudad, el, la gente
0: que pasa por aquí, el, 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 el buscador de espacio, el, el, el curioso. O sea, la verdad es que no. Sí, claro que si tú vienes a la librería y entras, eh, vas a decir, ay, joder, aquí hay a lo mejor 100 títulos que no conozco artista. Que eso está padrísimo. Sí. Imagínate qué padre que tú tienes una librería en la que llegas y no conoces a nadie de los que están adentro. Te vas a sentir eh, eh, ignorante o te vas a sentir con un hambre de, de aprender. O sea, es, es que, que sí, puede, es puede una ser cosa amor, que, ¿no? que no puede ser que, que, que le puedas decir a alguien que no conoce lo que hay en una librería, un ah. ignorante. O sea, yo creo que más bien qué padre que pueda entrar alguien a una librería y no conozca nada, que todo lo que le puedes ofrecer y, y, y lo, la sorpresa que ese, esa persona se va a llevar ¿no? al entrar y decir wow, no conozco a nadie, puede agarrar cualquier
1: libro y va Ajá. a aprender algo increíble, ¿no? O sea, en el tema del arte y la arquitectura, ¿no? Eh, igual, no sé, ya es más como mi, mi apreciación. Yo no me sentiría tan mal en decir que soy un ignorante, pero al contrario, como dices, yo, yo creo que las combinaría, digo, no manches, qué, qué mal que no conozco este y este. libro parece que está muy chingón, tiene imágenes, o lo estoy hojeando y parece que el contenido está chingón. Entonces, te, como que te hace más buscar por ahí. A mí me ha
0: pasado, o sea, tú puedes ir a una librería en Shanghai, ¿no? O sea, en el, en el art district. Te metes y a lo mejor te pasa que no conoces a ninguno de los artistas que están publicados. Uh-huh. Porque es otro mundo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres comprar todo? Sí, te o sea, quieres, quieres llevar traer y todo. Quieres verlo. Entonces tienes que ser selectivo, tienes que utilizar el poder de tu crítica o de lo que tienes construido adentro para poder ser selectivo y seleccionar unas cuantas cosas Ajá, o de todas la... las que te quieras llevar. Entonces, pero eso le puede pasar a cualquier turista, a cualquier invitado que entre, Dice, no puede ser a ver, ¿cómo es posible que entre un lugar y no conozca esto? Entonces, o, o qué padre, porque voy, voy,
2: voy, a, voy a en búsqueda de esa sorpresa, ¿no? Sí, eso, ¿no? porque también la experiencia de leer te puede llevar por estos medios en los que como dices, que ya tienes algo fundado en ti con toda tu experiencia y dices, si esto es para mí, o que también te atrevas a buscar algo nuevo, ¿no? que ya soy yo, nunca había visto un libro con este diseño o con, o con este contenido no voy a llevar, y a veces si sí tienes esta, como que Tienes que tomar esta decisión de que pues, aquí hay 100 que no conozco Voy a tener que elegir uno o dos porque Y adelante, o sea, qué padre Que puedas
0: ser invitado A llevarte un libro de alguien que no conoces Que yo creo que es lo mejor que le puede pasar
1: Tanto al libro como a ti O sea, llevarte algo, una pieza de algo que no conoces Y cuando comenzaste la, la búsqueda Y comenzaste a comprar Dijiste, a ver, ¿este es mío o es para la librería? A ver, ¿cómo, ¿cómo voy a empezar a escoger de quién, es, de, quién, de quién para quién? Fíjate que me he dado cuenta que Ahora que porque siempre he sido como un coleccionador de libros, ¿no? Un
0: tenedor de libros que ando siempre todo el tiempo activo, Pero me he dado cuenta que con el tiempo me he ido decantando, ¿no? Me he ido encontrando una línea de trabajo, una línea conceptual, una línea de arquitectura, una línea de lectura. Y, y lo que me va gustando, lo que me va marcando es lo que me voy quedando. Y entonces empiezo a tener la mitad de mis libros que al principio eran muy preciados, que tal vez ya no me interesan tanto, que siguen siendo mis libros pero que creo que cada quien va armando a través de estos libros que se convierte como en ladrillos que van a armar un muro, ese muro que te conecta, ese muro que te, 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 te resguarda. Ah, oh, no había visto, eh. ¿sí? Pero son tus libros. Sí. O sea, yo estoy armando mi propia finca, ¿no? Mi propia propiedad con cada libro que arma a través de un ladrillo o una construcción. Pero, creo, porque... Y hay muchos ladrillos que no voy a usar, Ajá. ¿no? Eso, eso los voy a... ¿Qué voy a hacer? Los voy a regalar, los voy a, a donar. To... Pueden pasar muchas cosas con ellos, pero lo más padre aquí es que a otras personas les pueden funcionar estos, estas guías, porque al final son pistas
2: ¿no? son, son formas de ver las cosas sí, la porque cultura, la... me acuerdo de que nos conocimos platicaban unos libros sacaban muchos libros ahí en tu oficina y empezaba pues a sacar este y este te sí. me voy a me... comentar una referencia,
1: ya te vas a este libro donde
2: Ajá, lo que, que dimos, vimos, me gustó mucho dos cosas, una cuando empezaron a sacar diseños no convencionales o sea lo más común de un libro es que pues, pues, portada contra portada y lomo pero veas unos en los que al se zafaba la portada y, y, y el lomo y esos diseños raros o esos cosidos o unos, un montón de cosas, pero como veías, uno decía, oye, me acordé de otro que tengo aquí, o te enseñaba una foto, eso me hizo muy padre, cómo te iban guiando y a lo mejor también te puedes saber es por ahí, ¿no? De que, oye, me gustaste por el diseño, quiero ver cuál es el contenido de la persona que se atrevió a, a cambiar el diseño convencional de su libro, o sea, porque si el si estilo el es diferente, a lo mejor me está promoviendo algo nuevo. Y otra cosa que me gustó mucho, que también ahorita comentabas de los libros. Eh, yo un tiempo era mucho de, como tú dices, mis libros son míos, es mi tesoro y los quiero ahí. Y de repente pasaban los años y me acuerdo que me, me empezó a pasar que veía mi librero, como tú dices, lleno de ladrillos de libros. Pero había libros que dije, yo, yo leí este libro, pero no me acuerdo qué dice, pero me acuerdo que me gustó. Y me, me, da, me metía como en esa duda y me acuerdo que tú también comentaste ese día de que yo tengo libros que nunca voy a leer, pero que no por eso no me gustan. O sea, simplemente yo sé que nunca los voy a leer porque no sé, o sea, a lo mejor no tengo el tiempo, a lo mejor está muy pesado, a lo mejor lo compré nomás para acordarme de otra cosa, pero yo lo quiero ahí. Y también estoy comentando de que hay unos que los voy a regalar, otros que van a llegar y se van a ir, otros que ni me voy a acordar que tengo, pero que es parte como de una experiencia. Me gustó, me gustó mucho cómo platicas tú, cómo platicas eso para uno también tenerlo a su forma de ver, porque yo creo que está mal atesorar cualquier cosa, pero esto de los libros es, es, me, me empezó a llamar mucho la atención, pues cómo los veía. Sí, de hecho, ahorita que platicas
0: esto de los libros se convierten como en pistas, como si estuvieses juntando piedras en el camino para poder regresar a algún lugar también. O sea, es, son, de repente son contenedores, no de lo que contiene el libro en sí, como un discurso, un guión, un cuento, una fábula, una fotografía, incluso una obra de arte, no, sino que de repente se convierten en tus propias eh, pistas para regresar a algún lugar, sí. que no tiene nada que ver con quien, con quien el libro es. O sea, yo tengo libros, que no conozco al autor, o sea, o lo conozco porque lo ha abierto el libro, pero no me interesa, pero el libro lo conservo porque me lleva a un lugar, cuando yo lo compré, no sé, en un camino cercano a París, en, un, en, un, en una esquina me encontré una persona y, y el libro me, me remite. Entonces, yo si pierdo el libro, pierdo el recuerdo, sí. Entonces, para mí de repente mantener algunos recuerdos o algunos, es una especie como de andameajes, ¿no? uno mantiene algunos andamiajes para nunca olvidar y esos libros se convierten en esos pequeños andamiajes que te recuerdan que si se van, se van a lo mejor con todo y recuerdo, uh-huh. sí. entonces eh, son cosas como muy personales
1: e íntimas cada quien va haciendo y se va armando eso si sí, yo recuerdo en, en una conferencia del arquitecto Leopoldo Fernández Font que a lo mejor lo que nos escuche nadie lo va a ubicar pero ya es un arquitecto digamos de la vieja escuela él comentaba, eh, era una conferencia que se trataba sobre revistas de arquitectura pero el comentario que dio eh, era un poco más general tanto revistas como para libros que dice que muchas veces pasa que uno lee cantidad de libros o revistas por muy buenos que sean y a, a, podrá variar el tiempo pero llega un momento en que puedes olvidarte de cada palabra que dice ahí pero lo importante no es que memorices el libro lo importante es que te dejes que te modifique tu manera de pensar sí. y eso te va a, este, pues según lo que tú, tú estés buscando, pues a, a mejorar o a, o a seguir dentro de una búsqueda dentro de más libros, más, más, tip, más variedad de, de conocimiento.
2: Entonces yo pienso que también eso, eso que mencionas como que está muy relacionado, ¿no? Sí, porque los libros también como las demás artes, o sea, como el cine, eh, la música y demás, hay veces que cuando tú estás leyendo, respondes a algo que ni siquiera sabías que tenías la duda, ¿no? O al contrario, tienes una duda que tienes años contigo y de repente estás viendo una página, estás viendo una foto, estás viendo una obra o lo que sea y, y como que te da un clic y te cambia o estás leyendo un libro y que te, está que te está mostrando una ideología o un estilo de arte o de arquitectura o un estilo de vida y eso también como que te cambia. Entonces, incluso... es como lo que mencionas. Y a lo mejor, como tú dices, se te olvidan las palabras, te olvidan las fotos... Pero ese cambio ya se quedó en ti. Incluso este podcast, ¿no? O sea, yo creo que el podcast de, de alguna forma sí. también insinúa
1: y incita a escuchar y, y de alguna manera ah. también, ah, mira, están platicando un tema que me interesa o no <ríe> lo había visto de esta forma, ¿no? O sea, si, quieres saber, si quieres ser más crítico, sí, bueno, siganos escuchando. escuchan. ¿Cuál es tu podcast? ¿Cuál es tu podcast? No, pues, cuando quieran, aquí tienen este espacio. Al final, lo que trata
0: de hacer este espacio es, un, es una mesa de, de crítica, es una mesa de poner propuestas en la mesa y también eh, buscar que sí vale la pena y que no. También hay que
2: ser selectivo, ¿eh? o sea, uh-huh. yo creo que... ¿Tú qué, qué tipo de actividades pueden estar sucediendo en este lugar? Sí, vamos a comentarlo un poquito más como a, al público, o sea, ¿sí? ¿cómo le dirías a alguien que, que está invitado a este lugar? O sea, ¿qué es lo que puede hacer aquí? Pues entrar a tomarse un muy buen café, ¿no? Pero... Eh, aparte <ríe> y todo de, está conectado. Y aparte de, de poder
0: o entrar a la librería, como tú bien lo mencionaste hace uh-huh. unos minutos, puedes visitar independiente o el tren, ¿no? O sea, como, como que puedes entrar a la librería, salirte e irte, o puedes entrar a la sala de exhibición, entrar e irte o el café, ¿no? O sí. pasar por el café en la exhibición y entrar a la librería, o al revés entonces, como que esa parte cada quien eh, tendrá el, 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 pues, la iniciativa, ¿no? Es y, que... De cómo atacar y cómo llegar y cómo,
2: cómo entrar a, 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 pues, a conocer. Porque a mí me gustan aquí un par de cosas, la, la primera, que es la que primero ves, pues es la casa o sea, es una casa grande ¿Cómo se dice? ¿Cómo es ese arquitecto? Lo primero que ves es la casa, que es, es, o sea, está en la zona de Chapultepec. Sí. Es una de estas casas que miden una cuadra gigantes que igual David me ayuda mejor a describirla. <risa> pero que, ¿Cuál es esta? esta? Esta casa. casa. O sea, sí, esta casa
0: es de 1910 y está en el, en el programa de la ronda de Mónica del Arenal, la ah, eh, que okay. hizo, hizo una selección de
1: varias fincas. ¿De, ¿De quién es? De valiosísima. El, ¿La Barro Branca o alguien así? ¿Perdón?
0: No, no, fíjate que no tiene registro. No tiene registro el, el arquitecto, no, no, no sabemos quién fue. Está como ecléctico, creo. Sí, que es como un ecléctico, ecléctico pero... Pero, de pero es el, es el tema claro. de, la, de la revolución, ¿no? Estas pues, este casas es de un nivel que, que
2: desgraciadamente... Pues está casi seguro que sí tiene un patio al centro y luego lo taparon y se pues, sí. invirtió en... El... Porque a mí me pero, gusta mucho esto que sucede mucho en Chapultepec últimamente, que le da una segunda vida al edificio. O sea, antes sí. era una vivienda sí. que tenía sabe, cuántas personas habitando y otras trabajando en servicio y ahora se lo regresas a la ciudad. O sea, ahora ya, no sé, 50, 30 años después que ya no esté uso de familiar, y ahora, como te dices, parte del barrio, sí. se abre las puertas, ahora todos pueden entrar, pueden disfrutar del patio. Regresa entonces, la vía de la casa de ajá. otra manera, y entonces pasa lo que dice se hace
1: ciudad porque hay movimiento. Sí, bueno, también hay que señalarlo, y la verdad es que
0: este tipo de fincas pues, son de valor patrimonial, son de valor de, de entorno histórico, son muy importantes para la, para la ciudad, son importantes para... Eh, seguir como viviendo el testimonio de la bonita ciudad, ¿no? Imagínate si acabáramos con todo nuestro patrimonio, porque ay, ahí va el edificio de vivienda, pues que entonces estaríamos reciclando completamente la ciudad. Yo creo que a veces la identidad también, hay lugares que tenemos que seleccionar y tenemos que cuidarlos, ¿no? Somos como esos, esos vigías. Pero volviendo al tema aquí exacto de la casa, creo que eh, hay, hay como tres o cuatro casas en esta cuadra de Guadalupe, aparte Guadalupe es una calle muy bonita, Sí. Y conecta como un padre, va ¿vale? conectando muchísimas casas hermosas. Y arbolado y todo. Sí, sí, es una calle más amplia que de lo normal y con buenas servidumbres. Entonces, eso le permite a la, casa, a la calle tener eh, mucha holgura o mucha perspectiva, mucho, mucha profundidad de campo, ¿no? Entonces, sí. es una calle que, cuando menos de aquí a, a América, es bellísima, porque en América se acorta un poco, sí. se vuelve a estrechar. Pero si ustedes se van caminando desde aquí de progreso hacia Américas, bueno se la van a van a sentir la profundidad de cómo la calle va construyéndose con grandes fincas, uh-huh. inclusive pues de Barragán, ¿no? La casa Clavijero que está por ahí o, o varios varios ejemplos de casas muy bonitas que están ¿sí? en, en esta calle.
1: Ya mencionamos que estuviste involucrado en, en la librería en la creación de sí. Grupo Arca, pero bueno algo que no hemos mencionado eh, que ahora lo estamos subiendo un poco es que estos dos y quizá este ya que está más incluido dentro de la ciudad, vendrán a ser como que las primeras librerías con este aire, pues no sé si de espe- de decirlo como... Especialización. Especialización, arquitectura, diseño, arte o, 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 o sus mezclas. Antes creo que la única que existía, que estuvo como pausada un rato, y, pero ya regresó también hace unas semanas, meses, era la librería de Carlos Ram, Elegante Vagancia, que ahorita ya está en el Colegio de Arquitectos. Y pues él era, pues, pues, como artista, pues ahí también seleccionaba como cosas que de repente se encuentran por aquí por allá, un poco de arte, un poco de sociología, cosas como muy variadas, pero también no era un, precisamente era, no era un, una cuestión especializada, era algo muy abierto, pero también casi como su nombre dice, era nomás por la vagancia de andar buscando libros, sí. ahí, ahí lo armó la galería.
0: Sí, esta, esta librería que, digo, al final, ahorita que mencionabas otro me acordé de una que estaba donde antes era la Sarc abajo en la cochera, había una librería de arquitectura y arte también y estuvo varios años, como unos tres años y este, luego lo no sube porque me la quitaron, pero más allá de que si es la librería de fulano, o de sultano, o de perengano, eh, o sea, yo creo que las librerías deben de existir y deben de existir con, todo,
2: con toda la crítica eh, este, posible. Porque, pero más ¿sí? bien el tema de este, de que esta está especializada en diseño, Sí, ¿Por qué ah, esto es diferente a, a Gandhi, por ejemplo? Ah, a Gandhi, a Gombi,
1: a la ah, ah, de cultura económica que también tenemos Primero, porque ocupar. no tengo el espacio
0: para tener muchos libros. O sea, <risa> ¿sí? no, y pero, porque además no me interesa tener tantos libros. No es la venta o sea, por la venta. No, no porque al final yo tengo un despacho de arquitectura este, con mi socio, con Marco García, conozco Goswin Guzmán, se llama Tres Arquitectura, y y pues gracias a Dios ahí, ahí estamos y tenemos mucho trabajo y la verdad es que a mí lo que me interesa es arquitecto. o sea yo, les, yo comparto un gusto por los libros a través de esta librería de este foro yo me convierto en alguien como una especie de, como de anfitrión o, de, o de, de alguien que quiere a través de los libros generar un vínculo ¿no? pero, pero finalmente eh, pues todo mundo cuando habla de poner una librería pues da miedo porque la verdad no es el negocio o sea, el, la verdad es que los libros tendría que ser una cosa muy muy potente muy bien comercializada no lo sé como para generar un negocio eh, revolvente fuerte ¿no? sí. entonces eh, de repente yo digo bueno más bien este tipo de proyectos los tiene que adoptar la ciudad y la sociedad y los tiene que hacer, los tiene que ir haciendo o a sea, crecer no y, y sobre todo tienen que estar conectados con muchos empresarios no o sea con mucha gente que que sí le quiere apostar al arte y sí le quiere apostar a la arquitectura y que, y que pueden estar dispuestos a, a que este tipo de, de proyectos subsistan
2: Sí, te he contado lo que a veces falta bueno, que a lo mejor falta promover más la cultura pero que también falta que los que ya la están promoviendo trabajen juntos Así es, es para que el público crezca, o sea, que sepa que hay variedad para que también no digas que no más hay eso Sí, no, además espérame, o sea guadalajara es la, la segunda ciudad más
0: importante del país o la, ciudad, la segunda ciudad más grande no puede ser que no haya una una librería
1: o solamente hay una o dos no, una librería, son sí. momentos esporádicos nada más no, 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 no. se queda o no, pero, no, no, pero, no, no, no hay el impulso o no hay ese acompañamiento como ya está queriendo ser ahorita de apoyo entre diferentes proyectos para que realmente... Es que sí, yo, yo lo veo como algo que la ciudad lo está pidiendo a gritos. O sea, sí, porque aparte que...
2: en los últimos meses, ya no dos años diría, pero poco, o sea, que al menos yo me haya dado cuenta que soy como o alguien que no está buscándolo, pero que de repente... O sea, no, no, no lo busco constantemente, pero soy un público que digo, ah, si sí está ahí, me gustaría ir. Y he visto que, al menos como desde la fundación de la librería de Arca, ahora está, pero que también he visto que se han ido fundando también pequeños proyectos, como lo que comentaste ahorita, en, en el Colegio de Arquitectos y una gran cantidad de galerías. Galerías también en la zona centro y alrededor de la ciudad que también están promoviendo a estos artistas locales. O sea, que, que está creciendo como que... Tanto el interés, bueno, el interés creo que siempre ha estado, pero creo que ha, ha habido gente que ya está animando a, dan, a darles un lugar para que vayas a verlo, para que vayas como que a, a aprender o, o quites esa curiosidad. Oye, ¿Y qué significa el Nectar? <risa> ¿Cómo
1: salió? Buena pregunta, porque además tuvo que ser ahí, hicimos un movimiento ahí la
0: tipografía la tipografía. Ah, el, está, la, mira, la, quiero también aclarar: este proyecto es un proyecto de mi socio Marco García. Eh, y bueno su servidor Rafael Plasense y hay gente que se está sumando y que empieza a colaborar con nosotros como Diego Castellanos, este, Isabel, Verdín también y son gente que le está dando cierto soporte, incluso ustedes no también que de alguna manera se suman de una u otra forma colateralmente. Eh, y este Art bueno, hicimos una lista de nombres, se sí. acuerdo? Sí. Muchísimos. Sí. Los pusimos a la mesa con varios Igual de con amigos, más. clientes y complejos. Sí. Y yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué será? Entonces a mí me gustaba mucho el tema de Lecta. Eh, hay, una, hay una editorial que se llama Electa, ¿no? Me gustaba mucho el tema de Lecta porque, además, es escogido en latín o selecto, ¿no? Es un tema que tiene que venir de latín. Entonces, cuando queríamos hablar de arte y arquitectura, no podíamos poner art porque eras como arte, ¿no? Y art era como arquitectura solo. Entonces estábamos en una mezcla que hiciera como ambas cosas uh-huh. y además hiciera selecto. Entonces <risa> dijimos, híjole, pues yo creo que a la hora... Y todo esto fue muy, muy, muy este, curioso. Me acuerdo que mi esposa Mónica estábamos platicando y me dice, ya sé, la T la podemos girar. Y giramos la T. Entonces cuando nosotros hicimos la T en cursiva, en, en automático se separaba la AR de la T y la T de lecta, entonces Ajá. por eso eh, cuando se lee pues es como ar, casi ar, parece ar. como una diagonal que separa dos, dos palabras distintas exactamente, exactamente de hecho eh, y con, los, con el trazo de la T nos gustó muchísimo, nos gustó la limpieza, eh, la fonética o sea, la tipografía todo dijimos ya, este es el nombre, el nombre va a ser lecta y, y listo y que se deje caer la gente y que se vengan todos aquí a, a visitar a tomar un buen café, a a tratar de dejarse sorprender por un libro que no tengan ahí en su casa, a,
2: a, a cotorrear, a platicar, a combatir. La inauguración ya es hoy jueves, a partir de... Sí, a de las 6.30. Queremos que nosotros tener un horario. ¿Va a ser el
0: horario? no, no bueno, a ver, nosotros vamos a, a, a tener el, este jueves 5 de diciembre, tenemos un horario planeado de 6.30 para la librería abierta El espacio de exhibición va a estar abierto y el café también. Pero como yo no puedo controlar a mucha gente en la inauguración, y como es muy pequeño el espacio también, creemos que si ustedes llegan entre 6.30 y 8, van a poder conocer el concepto de la librería y poder ver todos los libros, y con mucho gusto, después de sí, todas las 8 se va a hacer el brindis, entonces se va a cerrar la librería, pero va a quedar abierto el espacio de exhibición y el café, y van a poder probar un rico canapé, un vino generoso por ahí o un cafecito uh-huh. y vamos a poder platicar. Lo bueno es que la sala de exhibición está abierta y se queda totalmente lista para
2: poderla visitar. Entonces ya a partir de ahí la, el café y el área de exhibición va a estar abierto en un horario normal, de que de 9 a 8, cosas así. Ah, es, es, en ese día de la inauguración se queda de,
0: pues de 8 a 12, no sé, pero normalmente uh-huh. en la librería estamos viendo qué horario nos va a ir mejor. Ah, okay. El café abre a las 8 y media de la mañana uh-huh. y cierra a las 8 y media de la noche. Sí. El horario de exhibición va, va pegado con la librería. Estamos pensando que sea de 10 de la mañana a 7 de la tarde todos los días, ¿no? Okay. Todavía no sabemos si vamos a abrir sábado y domingo, pero eh, digo los redes que estamos dando hace unos minutos eran de, de más bien de la logística del día de la inauguración. Sí, ¿no? hoy jueves. Los redes sociales. Hoy en la noche. Tienen, tendrán. Sí, ya tenemos una página que se llama Arlecta. Sitio web o eh, no en Instagram. Ahorita está en Instagram, estoy a punto por ahí abriendo el de Facebook. Okay. pero ya pueden, eh, vamos a empezar a aventar algunos, algunas imágenes ahí como okay. para postear eh, y pues ahora sí que a, ahí vamos a tener como todos los contenidos y libros y todo lo que esté sucediendo tanto en la exhibición como aquí en la librería por medio de Instagram, sí, vamos a estar ahí, ahí nos pueden encontrar Muy
2: bien, pues, ¿qué más gustado pues, Bueno, Rafael Muchas gracias otra vez por recibirnos aquí en la librería. Está muy padre vengan a visitarla. Ahorita voy a poner a ahorita unos libros si me dejas. Claro. Y sí. este, pues vamos a estar aquí jueves a partir de las seis y media. Sí. Le a las ocho y ya a partir de ahí, pues el café, horario. Aquel café abierto un horario normal y ya la librería, pues por lo pronto, está atento a redes sociales y ya próximamente, pues también un horario común.
1: Entonces es la esquina de Progreso, Guadalupe 1, Colonia Americana, a una número 1918.
2: A Aquí. una jugada de Chapultepec, una casa amarilla gigante, la van a ver luego luego. afuera hay unas, unas mesitas, entran al café, Bueno, muy rico, está muy sabroso, ahorita estoy tomando uno. Y pues ya, continuar, visiten este proyecto. Muchas gracias señores, este, los esperamos a todos acá. De verdad,
0: no, no dejen de pasar a tomarse un cafecito y a vivir la Colonia Americana.
2: De acuerdo. Bueno, ¿y qué sigue, Gustavo? Pues no se les olvide que cada lunes publicamos en nuestras redes sociales la Cupo Agenda, que incluye una serie de eventos culturales, públicos y gratuitos que pensamos que les van a interesar.
1: Pueden escucharnos en plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcast y más. También estamos en
2: Instagram, Facebook y Twitter. Si les gusta nuestro contenido, nos pueden apoyar solo con escucharnos y compartiéndolo con tus amigos o en Te Caiga mal.
1: Pero también está la opción de Patreon, una plataforma con la que puedes aportar económicamente desde un (risa)
2: dólar. En cambio, recibirás distintas recompensas que pueden ser episodios extra exclusivos, accesos a eventos culturales también exclusivos y nuestro eterno agradecimiento. Les enviamos un saludo, gracias por escucharnos y adiós. Un podcast cool, un podcast cute, bien bonito, un podcast bien bonito. Ba da pam. <laughs>